0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» представляет интервью с Сергеем Курловичем, основателем компании Invisible.ru, .ru. которая придумала и развивает новый формат торговли вином.
1: Можно сказать, что торговля, но не только торговля. Начиналось все с того, что мы пытались каким-то человеческим языком говорить про вино там, без какого-то лишнего пафоса, псевдоаристократизма. И как минимум объяснить самим себе, сделать вино не какой-то штукой небожителей, а чем-то понятным, э, понятно доступным э, со всех точек зрения. И сейчас эта история внешне очень простая. Мы выбираем то, что мы считаем лучшими пятью вина из того, что в принципе привозится в Россию, на самом деле очень много хорошего. Упаковываем это в какие-то очень простые сеты, говорим про это человеческим языком, и и к нашему собственному удивлению, и к удивлению рынка, эта история оказалась удивительно востребованной. И она вот последние полтора года прям к к нашей радости очень быстро растет. Надеюсь, так же и будет.
0: И сколько покупателей в день?
1: В день? Штука очень сезонная, неровная, поэтому я мог бы схитрить и взять какой-нибудь самый хороший день из декабря и сказать, вот там был день, в котором у нас там приходило по заказу каждые пять минут, но если взять средние цифры, там сейчас там, четырехзначное количество заказов в месяц и там восьмизначная сумма выручки в месяц, ну то есть угу. там, больше 10 миллионов. Угу.
0: Мне кажется, это очень перспективный формат в любой отрасли, потому что вдобавок к тому, что компания продает свой товар, она еще и оказывает экспертную поддержку. Да? Потому что мне всегда бесило в тюхивании, да, допустим, приходишь в магазин, он тебе любой телефон продукт, который тебе нужен, не нужен. Там. А если бы магазин говорил, вот в вашем стоянстве нужен именно этот аппарат, хотя другой стоит, допустим, дороже, он не стал его это было бы его бы, это имело бы э, большую ценность. Потребительскую. Я думаю, что вот в этом главный секрет успеха.
1: Ну, да. Может быть, на самом деле мы в смысле формата mm-hmm. ничего нового не изобрели, мы просто переприменили это в своем сегменте. Потому что все эти истории, которые называются громко curated e-commerce, в действительности там, почти 10 лет. И самая там, яркая, самая громкая история это гилд, который делал mm-hmm. это с одеждой в котором товар компании – это там, не товары, а доверие. Ты понимаешь, что окей, я не буду заморачиваться, что uh-huh. среднестатистически я доверяю этим ребятам, я понимаю, что они не станут жертвовать моим доверием, втюхивать мне что-то, потому что я к ним не вернусь, Им моя лояльность uh-huh. интереснее. Выстроить какой-то там curated e-commerce пытались в, в кучу сегментов. Вот в случае с одеждой у гильд это получилось, в случае с вином это получилось не только у нас, это получилось у там, нескольких европейских проектов, у там, пары штатовских проектов. То есть Последние года два-три, и в этом смысле мы там опаздываем на на пару лет, э, похожие проекты прекрасно взлетели в Германии, в Испании, в Штатах, в Южной Америке и продолжают активно расти. Э, ну, Так что да, видимо, у современного человека, который замучен выбором, э, возможность отказаться от выбора и с рациональной точки зрения, и с какой-то эмоциональной снять с себя ответственность. Я не хочу, если я ошибся, вот ответственность за ошибку хочется ну, снять.
0: Разумный человек должен понимать, что он а, является экспертом там, в одной-двух м-м, сферах. В остальных э, сферах он, по-хорошему, скажем, лох. И когда э, эксперт, который не является таким э, неискушенным человеком, помогает ему, я думаю, что это, это вс- всем это приятно.
1: Ну, да. Я на эту штуку... То есть, с одной стороны, я согласен, с другой стороны, uh-huh. я на эту штуку смотрю, может быть, немножко более рационально. А... И я, скорее, описываю вот, вот весь этот e-commerce и, коммерс и попытка, попытки тех, кто продает, одновременно быть экспертами, как другой взгляд на построение бизнес-модели. Ты либо строишь транзакционный бизнес, прорекламировался в контексте, в среднем получил покупателя за 10 долларов, продал ему за 15 долларов заработал на 15 долларов на первом заказе вот 5 долларов получил на эти два процента и живешь а, либо ты инвестируешь очень много в привлечение, очень много в лояльность очень много в, в удержание и в конечном счете играешь не в транзакцию а в lifetime value. То есть, и это дает, то есть это усложняет процесс намного Потому что получить лояльного клиента в пять раз сложнее, чем просто привел, купил, продал. Но с другой стороны, если посчитать, пускай размазанные во времени, деньги, которые ты получишь с этого клиента, они больше в десять раз. И это создает очень сильное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто работает на первой транзакции. Я могу вложить 100 долларов в маркетинг клиента, потому что я куплю их за два года. Кто-то соседний, кто работает на первой транзакции, но обычный e-commerce, не может вложить 100 долларов, потому что он их не зарабатывает на этом клиенте, и у него экономика ведет в минус, у меня она не уходит в минус, просто потому что у меня больше денег с этого клиента. Клиент для меня это не 5 долларов с первой транзакции, а там полторы-две тысячи долларов lifetime value, из которых есть откуда и на качественные тексты, и на качественные фотографии, и на качественную экспертную оценку, и на качественный сервис, и на все остальное тратить деньги, потому что... Ну, ты играешь в длинные деньги, и эти длинные деньги, понятно, больше. Как-то так.
0: Кстати, по поводу текстов. У тебя рассылка
1: приходит от твоего имени лично. Ты их сам пишешь? или? Первое время я писал их сам, потом постепенно стало понятно, что... Ну и вообще... Там, построение компании заключается в том чтобы находить людей которые что-нибудь делают лучше тебя угу. вот и постепенно заменять себя везде кем-то кто лучше тебя в одной узкой области и примерно год назад э, вот пара человек которые очень хорошо пишут тексты присоединились и э, там из такого тандема там, моих требований и представление о том какие должны быть тексты из их профессионализма вот получилось то что сейчас получилось сейчас в написании этих текстов я участвую как то Человек, мнение которого спрашивает, но, в принципе, меня также могут послать лесом сказать, «Слушай, в общем ты нас не для того нанял, чтобы указывать нам, что делать. Мы лучше знаем. Поэтому я влияю на эти тексты, но они уже живут своей жизнью». Но ведь история какая? Чтобы хорошо написать про вино, нужно, во-первых, хорошо писать, во-вторых, все-таки знать вино. Для того, чтобы хорошо написать про все, что угодно, там, мне кажется, единственное требование к любому тексту, там, минимальный текст должен быть интересным. Неважно, это текст про вино, текст про кино или текст про бизнес, если интересно, все остальные детали. Если не интересно, ничем другим не спасешь. И в этом смысле мне почему-то кажется, что как раз для того, чтобы хорошо и интересно писать про вино, не обязательно знать до того, как начал писать тексты. Потому что, если человек, который хорошо пишет тексты, которому только что два дня рассказали про что-то, гораздо ярче, интереснее и живее расскажет то, про что он узнал вчера. Ну, так же, как, знаешь, история э, самый лучший инструктор по горным лыжам, это тот, кто сам буквально год или два назад научился, он еще помнит, что непонятно, он еще понимает, что интересно, и смотрит на это глазами неофита. Поэтому история не такая сложная, и она в большей степени не про то, чтобы знать нюансы, касающиеся вина, она про то, чтобы не забывать, что вот с той стороны сидит живой человек, и ему должно быть, он должен не уснуть через 10 секунд, и через 20, через 30, через 5 минут. Угу. Вот, как-то так.
0: Сколько у тебя работает вот курьеров, которые доставляют вина?
1: Там достаточно расплывчатая история, потому что есть какой-то постоянный штат, а для эластичности есть еще такая там... Есть на подхвате такой on-demand, uh-huh. то есть и там в самые высокие нагрузки там, там 20-30, в обычное время их там чуть больше десятка, uh-huh. то есть не очень много в этом смысле, там тоже отдельная история про, про эффективность, не нужно большого ума для того, чтобы сделать, там, доставлять тысячу заказов и делать там сколько-то миллионов выручки, залив это все деньгами, угу. там, купив э, кучу автомобилей, наняв десятки людей, арендовав склады на сотни метров. То есть мы пытаемся играть в другую игру, мы пытаемся играть в игру про эффективность. А вот сколько там, из этого помещения можно выжить? А сколько из одного человека в колл-центре можно выжить? А сколько из одного курьера можно выжить? Не в смысле потагонки, а в смысле перестройки процессов. И это как раз... Ну, такая очень интересная штука. Мы сравниваем себя с индустрией, и индустрия гораздо более консервативна. Там мало кто считает там, себестоимость доставки, пытается делать какие-то, конс... какие-то консолидации заказов и так далее. Uh-huh. Вот. И в этом смысле при всей внешней такой гуманитарности проекта, на самом деле внутри это очень, очень рациональная и очень про цифры машинка. Она в меньшей степени прекрасная, она в большей степени про какую-то там совсем сухую рациональность. Вот тут на 2% стала больше эффективность, вот тут косты снизили на 5%, вот тут еще что-то сделали.
0: А где ты научился вот это считать все? В каком проекте Я
1: не не то чтобы сильно научился. В действительности, э, ну это звучит как клише, но большую часть того, что там строить, все равно строится руками. Руками команды. И в данном случае моя роль все больше, и это правильно, скорее арбитра, который помогает там, с ресурсами и так далее. То есть внутри сейчас из, в ключевой команде там, тр, три человека э, из Яндекса. Это люди все там, про цифры. Да? Скажем, операционный директор у нас в свое время был директором по развитию в Транстелекоме. Mm-hmm. Там, его опыт больше моего там, в 10 раз. То есть он строил там, консюмерский, то есть интернет ритейл транстелекома там, по всей стране. И понятно, что там, переприменив этот опыт в каком-то локальном масштабе, можно сделать что-то большое. Ну и в предыдущем проекте мы тоже, он был в большей степени не про потребительский рынок, а про какие-то высокие технологии. И, там, знаешь, привычка к каким-то high-load подходам. Перенесенные сюда, как выяснилось, мало чем отличается, что там э, люди выясняют, каким образом выжить там, 10 тысяч запросов в секунду там, с 10 серверов. Здесь, в принципе, то же самое, подходы те же, ресурсы другие, KPI другие, но там, сама логика анализа от этого не меняется.
0: Угу. А, как изменялся количество продаж вот, в течение 2014 года? Насколько быстро рост был?
1: Насколько... Ну, вот мы насколько... выросли за 2014 год в 11 раз. То есть и... по
0: сравнению с 13-м?
1: Да, year а. to year. Угу. Вот. Но тут, может быть, не совсем честно считать, потому что э, всем понятно, что расти с маленьких цифр легко и приятно. Угу. Но если сравнивать, э, то есть формальный запуск был в октябре 13 ну вот если посчитать октябрь, ноябрь, декабрь, ну вот к октябрю, ноябрю, декабрю год, год году получилось там примерно 11 раз. Мы достаточно линейно э, росли, там летом немножечко отставали от своих собственных планов. Осенью там, запустили э, кое какие-то маркетинговые штуки, благодаря которым очень быстро догнали все-все-все все отставания 2014 года. Ну и надо сказать спасибо. Э, у нас народ шутил в ноябре-декабре, в что, в принципе, мы там, ящик хорошего шампанского, Центробанку должны, потому что спрос, взрыв спроса, который был на все, там, в ноябре-декабре, в том числе, доехал и до нас. И с точки зрения... люди, да, покупали все, что по старым ценам. Да,
0: да, да. Но я так посмотрел, цены, вроде бы, они не сильно у вас изменились, почему-то. А как же евровые закупки в Испании?
1: Штука в том, что, во-первых, на росте чем быстрее ты растешь, тем лучшие условия ты получаешь от импортеров, от поставщиков. Mm-hmm. И в этом смысле мы немножечко сумели захеджировать то есть все эти повышения цен, ноябрьские, декабрьские. То есть если бы их не было, мы бы просто смогли понизить цены или начать больше зарабатывать, благодаря тому, что мы с- сумели получить нам лучшие условия у поставщиков. В ноябре-декабре Там немножко перестроили там, свою логистику, весь свой supply chain цены для нас взлетели не так сильно, как могли бы. Поэтому часть часть этого этого вылью мы не целиком оставляем себе, а продолжаем делиться с потребителем. Но, к сожалению, все равно в конце января, начале февраля придется как-то все пересобирать и там цены немножечко изменять, но постепенно и мягко.
0: Интересно. А а закупки напрямую насколько ведутся в в странах производства?
1: На самом деле, э, это очень простая история. Мы очень как бы, узкоспециализированные ребята. Мы делаем одну задачу, не лезем в другие. Мы не занимаемся собственным импортом, мы не занимаемся отношениями там, с производителями, uh-huh. потому что в действительности в Россию привозится огромное количество прекрасного вина. И проблема не в том, что его не привозят, а проблема в том, что он теряется через, среди 90-95% процентов менее прекрасного вина, мягко говоря, вот и в принципе там на наших текущих объемах при нашей текущей аудитории вполне хватает того, что привозят импортеры. задача просто выстроить ну, вот, логистическую цепочку с импортерами более-менее стабильную для того, чтобы она работала. истории про то, что давайте закупим на полмиллиона долларов в Испании и оно будет год лежать, пока еще не про нас, то есть мы uh-huh. пока работой с текущими импортерами вполне справляемся угу. то есть они дают нормальные цены да 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 да. в этом смысле такая небольшая ремарка в таком массовом сознании импортеры и государства это такие самые злобные и жадные люди из-за которых там, вино в россии стоит дорого которые забирают себе там, на акцизах на всем остальном ученик но в реальности это немножечко не так потому что там, Условный символ в действительности, ну или там какой-то импортер, компания, создающая наибольшее количество ценностей, там, наибольшее количество труда во всей этой цепочке и зарабатывающая меньше всего денег. Потому что в реальности там конечная полка, конечная розница это тот кто забирает большую часть цены, а вот импортеры — это ребята, которые прям uh-huh. зарабатывают. А — если
0: эти ребята, э, импортеры привозят э, хорошее вино, почему же на полках
1: у нас стоит в магазинах среднее, скажем так, вино или <сvé> там, <сvé> плохое? Да? — это там песня Захара Мая там «Главная проблема музыки в России — это ты, <свист> 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 потому что ты слушаешь». <свист> вот. ну, там, на самом деле, такой немножко замкнутый круг. А- необразованность аудитории позволяет возить э, массово ш, не задумываясь о качестве исключительно о, о там, цене закупки потребитель не очень впечатляется и не очень много тратит на вино не очень хорошо разбирается в ней ну и получается в некотором смысле замкнутый круг он потихонечку уменьшается то есть постепенно, ну, не знаю, знаешь историю, как там, кофе и Италия? Да? Почему на границе Франции и Италии там, заезжаешь во Францию и кофе дерьмовый. Заезжаешь на заправку в Италии и кофе хороший. Тоже такая замкнутая система. Как только все привыкли, что кофе должен быть хороший, ты уже не можешь себе позволить возить плохой кофе, угу. потому что у тебя его никто не будет пить. А там, где люди еще терпят плохой кофе, ну его можно возить. Потому что это экономически оправданно. Что... Тут нет, нету Печальнее всего, что вот в ситуации с свином в России нету плохого, да? нету злодея, из-за которого все так, как оно есть. Да? Это просто там, стечение обстоятельств, что, там, массовые вкусы, там, сама там, структура импорта, сама структура потребления, Но в этом смысле Россия там, один из самых быстро образовывающихся рынков. Там, если сравнивать там, с какой-нибудь Германией, то мы ее стремительно догоняем. А почему на рынке вина
0: вот такая неэффективность, она как бы не исчезает. То есть можно купить плохое вино
1: Ну, за деньги, которые. Мне кажется, это вопрос не только про рынок вина, это вопрос вообще, почему в России можно делать бизнес неэффективно и не прогореть. Потому что в России почти нету конкуренции. В России конкуренция настолько слабая, что в принципе можно быть очень слабым и по-прежнему прибыльным. Некому тебя вытеснить с рынка. И это касается не только вина, это касается чего угодно. Ресторанов, строительства жилья, интернет-сервисов, банков, Ну, всего чего угодно, за редким исключением. Достаточно прийти на рынок, сделать что-то нехорошо, нормально. И стабильно, нормально, и вдруг ты внезапно окажешься там, героем, летящим на крыльях ночи. Ура! Ребята сделали революцию. И, как правило, если люди, которые это делают адекватно, они скорее удивляются. Ребята, мы не делали никакого космоса, мы просто попытались там, стабильно не делать ошибок. И это оказывается там, в российских условиях вау. Совершенно.
0: В фейсбуке собирали мы вопросы наших зрителей. Вот Максим Еремко Два вопроса задают. Первый. Маркетинг у компании только вирусный или есть платные размещения? Если есть, то как это на юнит экономики сказывается?
1: Платных размещений нет, и это вопрос не там, нашей стратегии. Штука в том, что там, законодательство по поводу там, не только вина, но и алкоголя, по поводу рекламы, угу. достаточно жесткое. Поэтому с одной стороны, эти ограничения, там, в смысле, это было очень сильным ограничением, а с другой стороны вынудило придумывать что-то гораздо более эффективное, просто потому что выхода не было. Поэтому там, на 99% весь маркетинг, который сейчас есть, это там, рекомендательный маркетинг. Ну, то есть, там, Вася позвал Петю, Петя позвал Машу, есть, и это вынуждает работать на лояльность, что пользователь для тебя это не тот, с кого ты сейчас там, полторы тысячи сработал, а его там, network power гораздо важнее, того купил он или нет, и в этом смысле там, валюта компании это не деньги, валюта компании это количество людей, которые считают, что ты делаешь что-то вменяемое и полезное. И сейчас, да, большая часть маркетинга это просто, ну, там, я бы не называл его вирусным, все-таки он там, не вирусный, а скорее реферальный. То есть, там, люди зовут людей, причем мы даем возможность кого-то звать, только если ты уже являешься там, покупателем. То есть это увеличивает как бы ценность этих рекомендаций, что я рекомендую не потому, что я хочу там 500 рублей реферальных на тебе заработать, а потому что... То есть я вступаюсь в своей репутации, потому что я уже пробовал, и я рекомендую не просто так, а потому что я знаю, о чем говорю. Вот. То есть это такое искусственное сдерживание со всех сторон, тем не менее, в общем, вполне позволяет расти так, как растет.
0: Угу. То есть, это называется сарафанное
1: маркетинг. Ну, э, в любом случае сарафанный маркетинг ⁇ это наполовину на какая-то там, общая какая-то гуманитарная вещь, там, волны розового сефира, а наполовину это все-таки тоже считаемая рациональная вещь, что ты там, сделал одни механики там, раздачи приглашений, они дают тебе там, такую конверсию, ты сделал чуть другие механики, они дают тебе такую конверсию. И просто под вирусным маркетингом, как правило, понимается, мы не будем ничего делать, просто сложим руки, мы такие клевые, что все про нас будут друг другу рассказывать. Угу. В действительности, э, инженерии инжини- в этом гораздо больше, чем ну, каких-то нематериальных вещей. Угу. Да. И в этом смысле рефериальный маркетинг так, как он есть. Он ну у нас... как, доброе слово с пистолетом, да? Лучше, чем просто доброе слово. Доброе слово со статистикой лучше, чем просто доброе слово. Uh-huh. В этом смысле видно, что ну, вот в октябре дочинили там, после десятков тестов э, наконец-то механику, которая заработала лучше, и там, стало видно, что там, еженедельный рост там, стал в 4 раза больше. То есть вот, было столько, он работал, вот, чуть-чуть починили какие-то механики, чуть-чуть удобнее стало это делать на Фейсбуке, чуть-чуть проще в или чуть-чуть проще видеть, как он работает тебе самому пользователю, который раздает, и вдруг внезапно это прям создало взрыв. Хотя, казалось бы, поменяли какие-то интерфейсные детали. Это ты говоришь вот про взрыв, который был в начале ос- осени, да? Да, вот, вот там конец сентября, начало октября. Потом. То есть просто
0: интерфейсные детали создали взрыв?
1: Не интерфейсные детали, а скорее там, продуктовые детали, там, mm-hmm. состоящие из интерфейсов, из текстов, из, из подачи, из понимания людей, как это работает. Ну то есть ты снимаешь какую-то часть вопросов. И говорит, Слушай, мы бы хотели раздавать. Ну, скажем, был барьер, что если тебя пять человек попросили, нужно каждому отправить. Мы посчитали, что в среднем на третьем пользователе, на третьем друге тебе становится лень. Да? А если есть возможность дать ссылочку, которой воспользуются там 20 человек, это снимает барьеры, потому что, не знаю, вот одного email, зачастую это непреодолимый барьер человеку чрезвычайно ленив, и если тебе на какое-то действие нужно 20 секунд, 5 или 1, это может означать десятикратную разницу в количестве людей, которые действительно это делают. Вот. Но, мне кажется, что это такие совсем азбучные штуки, в этом смысле, я вот таким капитаном очевидности работаю, что какие-то массовые проекты с миллионной аудиторией, мне кажется, все это выучили еще там в младенчестве своем, а мы вот тут изобрели этот велосипед для себя вот недавно совсем. Сергей, скажи, пожалуйста, вот как ты начинал? Сколько ты денег вложил? На старте там было буквально ну, там, десятка своих там, денег. В тот момент не было сайта, не было ничего. Был, была просто гипотеза, проверенная там, на нескольких десятках друзей. Когда... Десятка тысяч долларов или десятка миллионов рублей? Десятка тысяч долларов. Понятно. Вот. Дальше, mm-hmm. когда стало понятно, что оно не провалилось, и оно имеет не нулевые шансы все-таки чем-то стать, там были небольшие ангельские вложения, там Витя Лысенко с один из основателей Рукинбанка, там было там, 150 тысяч долларов. Вот. За эти 150 тысяч долларов тоже была задача проверить продукт, убедиться, что эта история либо может расти дальше, либо дать шанс ей самой загнуться. Она снова не загнулась, в этот момент там, довложили там, с несколькими ангелами там, еще там, сумму там, в несколько раз большую. Там тоже с определенными задачами Выйти на прибыльность и окупаемость Вырасти во столько-то раз Построить бренд, построить команду Построить продукт Окей, задача случилась Сейчас там доложились еще какие-то количества денег Задача уже может вернуться.
0: У у тебя же есть офлайн-магазин, да? Без которого ты юридически как бы не можешь э торговать вином
1: В этом смысле вся эта история, конечно С точки зрения внешнего мира Это какая-то прекрасная продуктовая история Про тексты про, про какую-то вменяемость, про там, хорошие фотографии, хороший текст, там, качественный сервис, а внутри на самом деле это, есть, это продуктовый слой интернет, такой тонкий-тонкий, а под ним, знаешь, такая скучная лязгающая машина со счетами-фактурами, алкоотчетностями, налогами, бухгалтером, контрактами с поставщиками, курьерами, инкассациями и всем прочим. Вот. И внутри, да, это большая-большая-большая оффлайновая машина, для которой вот интернет-сервис, интернет-проект — это всего лишь э, способ маркетинга. что внутри это машина, ну, если это обычная операционная, там, сложная машина, э, в которой почти нету вот всей этой гламурности, стартапности и какого-то полета, там есть просто execution, execution, execution. Да. И вот эта инфраструктурная машина, это там, сейчас несколько юрлиц, лицензии алкогольные, там, всякие разные, там, сейчас только для Москвы, сейчас постепенно может быть появится для Питера и так далее. То есть с точки зрения, там, не знаю, условно юриста или налоговой, это просто большой-большой-большой винный магазин или вообще винных
0: магазинов. Сергей, скажи, пожалуйста, какие эти основные показатели по конверсии, по CTR и другие важные
1: Первое, что мы начали считать, потому что это у нас там, главный самый канал, это все-все-все цифры в e-mail маркетинге. Сколько писем открывается, сколько людей отписывается, какой open rate, какой клик rate, какой unique open rate, какая дальнейшая конверсия пользователей, которые перешли по рассылке в покупки и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас, не хочу соврать, но вот open rate колебался где-то там от 80 до 90%, что... С одной стороны очень высоко, с другой стороны я понимаю, что на базе или адоптеров, на базе очень мотивированной аудитории и это легче получить. То есть пока у тебя там аудитория меньше 100 тысяч, rate 80-90 вполне нормальный, кликрейт сейчас где-то между 18 и 30 прыгает. Но опять же это эффект небольшой базы. да, То есть у нас сейчас там количество подписчиков пока что пятизначные да? То есть больше 10 тысяч, там меньше 50 тысяч. Кликрыть 30% это, конечно, исключение. Да? это какие-то короткие адресные э, рассылки вроде того, что тебя то конец ноября на дворе, через неделю поставщики повысят цены, поэтому успевайте пока есть. Понятно, что на таких рассылках там CTR 30% вполне реально получить. Ну, обычно где-то там 14-15. И я Полагаю, что нам на базе в сотни тысяч, ну, наверное, процент до восьми он упадет. Я не очень хорошо знаю цифры в среднем по больнице, да, то есть сколько в среднем у там, большого e-commerce, там, вроде, там, связного или s там, клик-рейт, он в рассылке, но мне кажется, там, должен быть чуть-чуть поменьше. По поводу метрик, это, конечно, такая метрика, да, но в тот момент, когда мы там полгода примерно... Там, в это, вылизывали вылизывали эти рассылки, вылизывали эти тексты для того, чтобы там, ф- вроде как повышать ф- формальные характеристики, вроде там у и кликрейта. Дальше очень быстро обнаружили, что если ты что-то делаешь нормально, тебя очень быстро начинают приводить в пример, и вот там количество приходит в качество, что там сам, SEO-пульт в каких-то своих маркетинговых курсах, там, хоп, притащил, и там наш кейс разбирал в качестве примера, как надо делать. Еще кто-то начинает цитировать, да, и получается, что... Там, если последовательно какие-то цифры какие-то KPI там тащить наверх то рано или поздно ты можешь оказаться примером для рынка и кроме непосредственно циф- цифр ты получишь еще какой-то там дополнительный маркетинг просто потому что тебе говорят не только про твою основную деятельность но и про то что смотрите а вот эту вот там технологическую вещь там ребята умеют делать хорошо мы там меряем понятно что там, средний чек средний первый заказ средний второй заказ конверсию из регистрации в покупателей из покупателей, в повторных покупателей, там, средний lifetime value регистрации. Там, с регистрации в среднем человек, который зарегистрировался, за следующий год принесет нам 6000 тысяч рублей в момент регистрации, когда он просто оставил свой email и пароль. Ну, кто-то из них станет покупателем, кто-то не станет, ну, в среднем. Там, процент покупателей сейчас 2%, 20-22%. Ну, соответственно, в среднем покупатель приносит там, 30 тысяч рублей в год. Повторный покупатель приносит в районе 50. Ну, вот тут уже брать не хочу, там да, в районе 50. Ну, можно посчитать, можно посчитать lifetime value, да, что в среднем там, регистрация имеет LTV примерно, там, в 20 тысяч рублей. Ну, то есть в тот момент, когда человек зарегистрировался, в среднем, в среднем он принесет 20 тысяч рублей за все время своей жизни, пока он, не знаю, ни другой город не перестанет нами пользоваться, не отпишется, либо еще что-то не случится. Ну и в принципе, это цифры, насколько я знаю, там сильно выше среднего по больнице, поэтому это позволяет чуть больше там, вкладывать в, какие-то, там, в какую-то лояльность там Хороший пример, мы посчитали, какая конверсия из покупателей в повторные покупатели, ну, там была какая-то определенная цифра. Дальше провели экспериментов, что если вести себя с покупателем другим образом, там, знаю, дарить бокалы, там, перезванивать ему через неделю, делать еще что-то, каким образом при сплит то есть группа в 500, которым это не делали, группа в 500, которые делали, как меняется? Вот, там, если это измерять, можно там, набрести совершенно удивительные вещи что Какая-то ну, обычная, скучная, обыденная вещь вроде того, что ⁇ А давайте с первым заказом людям бокалы подарим ⁇ привела к увеличению конверсии в повторные заказы вдвое. А, мы пытались понять почему. Объяснений был миллион, начиная от того, что это эффект, знаешь, какой, что куплю зеркалку с фотографом. Вот у меня появились нормальные бокалы, ну теперь это уж я начну разбираться в вине. Может быть, эффект в этом, может быть... Кто-то хихикал над нами, что, слушайте, вопрос в том, что эти бокалы просто набирают до трех сотен просмотров. В том смысле, что они стоят у кого-то дома на столе, и каждый раз, смотря на них, ты вспоминаешь, ага, это же вот те парни, которые мне подарили. Ну, то есть наше такое задротство по поводу цифр на самом mm-hmm. деле то позва- есть, позволяет... Лос- то потас... есть бокалы теперь будут дариться всем? Они не так сейчас всем дарятся. То есть, этот эксперимент был там... При, при первом заказе, да, да? в восьмимесячной давности. Mm-hmm. Вот, и поэтому... Ну, дальше, когда измерили, стало понятно, что там, эти бокалы стоят условно ну, по тем деньгам 50 долларов, увеличивает LTV на 300. Ну, в общем, покупать 300 долларов LTV за 50 долларов вполне good deal. Ну и вообще, по большому счету... Ну, ты знаешь, но подарки за 50 долларов не каждая компания e-commerce готова делать. В любом случае, она их готова делать не из литруизма. Ну, угу. в смысле, она может делать их из литруизма, но она может позволить себе продолжить их делать, только если она понимает, откуда она берет на это деньги. И если она берет деньги из увеличения как бы, будущего LTV этого пользователя, это разумная и такая консистентная история, которая не сломается. Да? То есть ты не покупаешь яйцо за рубль, варишь, не продаешь его за 100 копеек ты просто инвестируешь в длинную, в дальнейшую выручку этих людей, в лояльность этих людей, в там, сетевой эффект от того, что они рассказывают. Ну, то есть можно вести себя по-человечески с пользователями, но у тебя больше шансов вести себя по-человечески с пользователями, если, под этим, э, если они подкреплены еще рациональными расчетами, ты понимаешь, что, что вот эти хорошие вещи ты можешь себе позволить и они окупятся а ты не просто там играешь в благотворительность Сейчас, какие бы еще цифры интересные вспомнить про средний чек про средний чек да вот опять же мы постоянно считали в средней графике конверсии пользователей что человек зарегистрировался и в среднем там сколько людей за первый месяц за второй месяц за, за третий месяц конвертируется и увидели интересную штуку что когорты не убывают. Ну, то есть, по крайней мере, за первые 12 месяцев мы э, падения когорт не видим. Что в среднем пришло там, в июле тысяча человек, они зарегистрировались, и из этой тысячи человек в среднем там x рублей в месяц ты зарабатываешь. Кто-то сконвертировался на пятом месяце, кто-то попользовался полгода и перестал, но в среднем когорта как группа ну, продолжает, не снижаясь работать. А в принципе, в массовых консюмер-сервисах, начиная от телеком и заканчивая, не знаю, огромными там, торговыми сетями, в принципе, это один из камней преткновения, что мы покупаем пользователя за X, сколько он нам принесет за жизнь и не отвалится ли он через полгода. Вот. Угу. Но это сохраняется в течение там, года, да? Ну вот сейчас измерений у нас есть, получается, за 16 месяцев. Угу. Вот за 16 месяцев мы пока падения не видим. Возможно, это эффект хорошей маленькой базы там, или адоптеры, которым интересно, которые не упадут. Ну, то есть дальше будет интересно посмотреть, как это меняется. В этом смысле посмотреть и спрогнозировать вперед, и сколько пользователей будут приносить деньги, очень хорошо работает, если построить э, когортные модели. То есть посмотреть, как в среднем 100 пользователей себя ведут в первые сутки, в первую неделю, в первый месяц. Если ты видишь, что в среднем там, за первую неделю конвертируется 12%, за месяц 15%, за три месяца 18%. И если это поведение не поменялось, то у тебя есть все основания полагать, что угу. пользователи, которые пришли на этой неделе, будут себя вести так же, как пользователи раньше. Угу. Слушай, Сергей, я не знаю, значит, ты все рассказал. Да. Сейчас кто-нибудь
0: послушает, молодой предприниматель скажет, "О, как классно, дай-ка я... Сделаю конкуренты. Не боишься этого?
1: Ну, слушай, с конкуренцией история очень простая, что... Ну, клише про то, что идея ничего не стоит. А во-вторых, в принципе, есть рынки, на которых первые несколько лет конкуренция только играет. То есть, если э, размер рынка больше в несколько раз, чем даже четыре игрока таких же хороших как ты могут съесть то в действительности появление тех кто будет с тобой конкурировать греет рынок и, ну, то есть условно говоря если к моим маркетинговым бюджетам и усилиям добавится еще пять компаний которые делают то же самое то в среднем я от этого выиграю да? это там, первая часть мысли а вторая часть мысли что если ты проиграешь в конкуренции просто потому что рассказал кому-то 20 цифр, ну, туда тебе и дорога. Но ну, значит, ты слаб и лучше умереть раньше, чем ты будешь расти там пять лет, а потом тебя сожрут. То есть, лучше... Если ты быстро сдохнешь, потому что ты проиграл конкуренцию, так это хорошо. Ты как бы не потратишь пять лет, а потратишь год. Помрешь, пойдешь делать что-нибудь другое, что у тебя получается лучше.
0: Ну, это красивый философский подход. Спасибо тебе за него Сергей, вообще Россия пригодна для бизнеса?
1: Более чем. Я внимательно, рационально считал, там несколько разных стран, несколько разных индустрий, где и почему я бы хотел там, что-то почему-то делать. Если отбросить какие бы то ни было там эмоциональные даже аргументы, таких возможностей, какие есть сейчас в, в России, ну, пока что нет нигде. То есть это высказывание было верно там, не знаю, в августе-сентябре, но даже учитывая там, все текущие э, изменения, мне кажется, это высказывание там осталось верным оно может быть в чем-то стало слабее но оно осталось верным знаешь там, знаете, там не знаю, умеешь не умеешь в покер играть да, что риски увеличились но выигрыш увеличился типа high risk high reward если кто-то умеет работать с высокими рисками то выигрыш только увеличивается стало в два раза рискованнее и в четыре раза выгоднее если типа, риски остались для тебя комфортные то в принципе выигрыш в игре только увеличился если там никаких форс-мажоров не случится в этом смысле, что мне кажется вот в китае там, ужасно тяжело конкурировать просто потому что там культурные условия другие европа там меньше рынки, там жестче конкуренция штаты конкуренция еще жестче еще сильнее в этом смысле то что делаем мы здесь мы можем быть первые и молодцы я подозреваю что если то же самое будем делать в штатах там но или еще на каких-то развитых рынках нам придется гораздо тяжелее в этом смысле научиться, потренироваться, вырасти, сделать что-то значимое проще в России, ну по миллиону причин, общих культурных условий, да, и понимания как работает этот рынок и заканчивает низкой конкуренцией и всем остальным.
0: Спасибо. Спасибо.